Meio e Mensagem apresenta Podcast Women to Watch. Olá, eu sou a Bárbara Sacchiello e você está ouvindo a temporada 2021 do Women to Watch, podcast que discute os desafios, experiências e jornadas de mulheres líderes. Esse podcast é parte do projeto Women to Watch, uma iniciativa criada pelo jornal Advertising Age nos Estados Unidos há mais de 20 anos e que desde 2013 é realizada no Brasil pelo Meio e Mensagem. Neste episódio, vamos falar com Ana Célia Biondi, diretora-geral da JCDCO no Brasil, uma multinacional francesa que atua no segmento segmentos de mídia e mobiliário urbano. Ana, muito obrigada. Seja bem-vinda ao nosso podcast Women to Watch. É um prazer contar com a sua participação. Obrigada, Bárbara. O prazer é meu. Estou super feliz com o convite. Feliz em poder ter essa oportunidade de conversar com você. Legal, Ana. Bom, você está aí liderando a operação da JCDCO no Brasil há mais de sete anos. A gente imagina que qualquer cargo de liderança de empresa, por si, já traz enormes desafios. Mas olhando aí no contexto do ano passado, do que a nossa vida foi aí transformada pela pandemia e vem sendo ainda, a gente imagina que esses desafios tenham se multiplicado. Então, eu queria pedir que você começasse falando sobre isso. Como você vem lidando com os desafios de gerir uma empresa, uma multinacional, em meio a esse período tão atípico e tão difícil que a gente está vivendo? Bom, Bárbara, essa é uma excelente pergunta, porque a resposta é complexa, mas eu acho que com tudo que vem nos trazendo de problemas, de desafios, de dificuldades, não esqueçam que a JCDCO é uma pure player, nós só fazemos isso isso. Nós só fazemos out of home no mundo inteiro. São mais de 80 países onde o business é esse, né? É comunicar, é conectar marcas a consumidores na rua, fora de casa. Num ano que a palavra de ordem foi quarentena, lockdown, fica em casa. Então a gente foi extremamente impactado, mas a gente aprendeu muito. A empresa teve o seu melhor ano em 2019 e obviamente o ano mais difícil em 2020. Mas com tudo isso, eu acho que no meu caso, acho que valeu como um PHD. Em muito pouco tempo a gente aprendeu muito sobre relações humanas, sobre gestão, sobre como você... A receita despenca, você não tem como fazer o curso despencar na medida. Portanto, você tem que tomar atitudes rápidas, mas conscientes, que não podem destruir a empresa. Você não pode tirar o nosso DNA, que são contratos e que são pessoas. Tudo isso tem que de alguma maneira ser preservado. Tudo isso no meio de uma transformação do meio. A gente fala muito do contexto Covid, que realmente dominou as notícias, dominou todo o cenário econômico do ano, mas as transformações não pararam de acontecer, as novidades não pararam de chegar. E no nosso setor que vem evoluindo muito, vem crescendo muito, vinha, né, em termos de número, obviamente que o ano passado foi afetado, mas vem se transformando, isso foi uma loucura. Foi uma loucura maior ainda, porque de um lado você tinha que segurar, conter, focar em passar essa turbulência com a espinha dorsal da empresa inteira, e do outro lado não dava para parar projetos, que sejam projetos de instalar equipamentos, propriamente dito, por exemplo, nós ganhamos a cidade de Campinas, um contato de 20 anos, eu tenho que instalar. Então, você tem todo esse contexto e os outros programas de transformação digital na maneira de vender, treinamentos, programática, enfim, muitas coisas acontecendo e, ao mesmo tempo que você está freando de um lado, você não pode deixar de acelerar e acompanhar o crescimento de outro. Junta isso as pessoas. Eu sempre digo que uma empresa ela é feita de pessoas e as pessoas sofreram muito ano passado. Todo mundo estava pisando, acordando em cima de uma camada de medo, de uma camada 
camada de incerteza, de uma camada de insegurança, aí você tinha as camadas pessoais, próprias de cada um. Crianças em homeschooling gritando em casa, pessoas sozinhas, pessoas com a casa cheia demais, e isso a gente teve que também lidar, porque como empresa, né, a gente é um grupo, a gente é um brinco, é como a família, e é essa hora que você mostra que é isso, então a gente também teve que, durante o ano, ir lidando com isso, e o fato de ser uma multinacional ajudou bastante, né, porque a gente se via nos outros países um pouquinho amanhã, né, então isso nos ajudou, mas nós somos particulares, cada país lidou com essa situação de uma maneira. Então foi um ano desafiador, foi um ano de aprendizado, e que não ficam só coisas ruins, né, eu acho que não passamos a pandemia ainda. Mas, enfim, eu acho que a gente tem coisas positivas e, principalmente, muito aprendizado desse ano. Sim, como você falou, aprendizados de todas as esferas, não só no âmbito profissional. Isso é bem importante, né? E, Ana, a gente como costuma abordar sempre no Woman to Watch, nos podcasts, ainda o menor número de líderes mulheres, a mulheres à frente de empresas, quando a gente compara com a presença masculina nas lideranças. Sabemos que vem evoluindo, mas ainda há essa distância. E quando a gente olha para as empresas de mídia, veículos de comunicação, plataformas de mídia, como é o caso da JCDCO, esse gap é ainda maior. A gente vê menos mulheres liderando empresas de mídia. Você, como uma dessas poucas mulheres que ocupa esses cargos, como que você vê esse desequilíbrio? É histórico, né? Há dois anos atrás, eu fui indicada como dirigente do segmento de empresa no setor de mídia para o Prêmio Caboré. A categoria era dirigente. Eu era em 56, 52 e 56 anos, a terceira mulher a ser indicada. E são três indicações por ano. Daí você já tira uma base, você fala uau! De um lado, que responsabilidade, do outro lado, que pena. Porque eu acho que tem mulheres muito competentes em todas as áreas. E no setor de comunicação, o que é mais comunicativo do que uma mulher, né? A hora que a mulher começa a falar, então acho que a gente tem todos os skills. Eu acho que é uma questão da gente trabalhar isso. Eu acho que a gente tem que dar o exemplo, acho que a gente tem que inspirar, acho que a gente tem que chamar as mulheres atenção para isso, tem que chamar as pessoas para virem. É importante, contra fatos não existem argumentos, você vê realmente vem crescendo, mas ainda está muito longe da gente chegar num equilíbrio, mas eu acho que a mulher precisa ousar, ela precisa acreditar que o espaço é dela, que ela está aí, que ela é competente, e óbvio, tem um trabalho do lado das empresas a ser feito, tem um trabalho de abertura, tem um trabalho de mostrar que isso é possível, que o ambiente é fértil, a gente tem que favorecer, e daí a gente lançou o um programa de feminização com um target bem definido, de 40% de mulheres nos cargos de gestão até 2027, Aí você fala assim, nossa, 40% é desafiador, tá? Hoje a gente está na casa dos 20, 22 e a gente está em 80 países. Nós temos países mais propícios a isso, tem outros países que são mais fechados. Então, quando você fala 40% a nível mundial, a gente está falando de todos os países. Os países fechados para as mulheres, como tem países mais abertos para mulheres, como você tem o Brasil, que eu entendo que é um país que tem números ainda discrepantes, mas tem uma cabeça aberta, tem muita gente olhando para isso. Então, você tem um programa que tem um target e tem uma parte quantitativa e tem uma parte qualitativa bem definida, é muito importante. Então, eu acho que é aí que a gente vai conseguir diminuir esse gap, é aí que a gente vai conseguir as empresas enxergarem que elas precisam tomar atitudes, que elas precisam fazer ações para isso. Aí você pergunta, ah, mas tá bom, o que que faz, né? Por que, que não tem hoje e vai ter amanhã? A gente tem que agir. Então, assim, a gente tem que impor certas regras, vamos dizer assim. Para todo cargo de gestão, a gente precisa de uma mulher finalista. Aí, vamos trabalhar, vamos buscar, porque tem, né? É dar oportunidade, eu tenho certeza que aparece. É inspirar, né? O que você está fazendo, olhando para as mulheres, colocando mulheres para falar. Tudo isso, eu acho que faz parte desse processo da gente diminuir esse gap, deixar essa situação mais equilibrada. E eu acho que aí todo mundo ganha, né? Você citou esse programa, 
Beterraba, na da JCDCO, a gente vê outras grandes empresas adotando iniciativas assim para promover mulheres, para, enfim, criar mais diversidade, sobretudo nos cargos de liderança. Por muito tempo, o mercado discutia se essas atitudes eram válidas, né? Se deveria ser uma correção feita aos poucos. E aí passaram a ver, né? Ainda bem, como é necessário essa adoção de medidas para que essas transformações aconteçam. Você é defensora realmente de que é preciso agir agora, né? Porque as empresas parecem ter uma consciência de que é importante mudar, mas a gente ainda não vê tantas ações sendo colocadas em prática. Então, o que eu quero te perguntar é o seguinte, como é que as empresas podem sair da teoria e agir mais para ajudar a ter mais mulheres, a ter mais diversidade? Olha, eu acho que a gente aí tem que separar um pouco assim. Eu sou uma pessoa que nunca fui uma grande defensora de cotas. Eu, particularmente, minha opinião, eu, Anacélia. Porque aí naquela história, será que você vai forçar? E aí você vai, e a pessoa depois chega, a gente tem histórico de que a pessoa que entrou pela cota, ela sim é cobrada mais, ela não é tratada como igual. Aí, vivendo nesse cargo de liderança, sendo presidente da Associação Brasileira de Aurofome, o que me dá também, eu tenho contato com empresas menores e de outros portos, e frequentando, obviamente, fóruns, você vê que você tem formatos diferentes para diferentes perfis e tamanhos de empresa. Você pega uma empresa como uma, não sei, uma Unilever, você pega uma empresa de milhares de pessoas grandes, a própria Magazine Luiza, que tem um programa conhecido e excelente, ali não tem jeito. Você tem que pegar, você vai abrir cota, você vai pôr, você vai forçar de uma maneira que você vai chegar lá, não tem muito outro jeito de fazer. Hoje eu realmente acredito nisso e discutir essa situação com pessoas de alto nível, que eu tive a sorte, a oportunidade de conversar e, e no começo eu era bem refratária essa questão e hoje você fala, quando você está, dependendo do perfil da empresa, realmente esse é um caminho. Então o que as empresas têm que fazer? Elas têm que fazer esses programas, elas têm que, primeiro, fazer um trabalho de base, dizer para as pessoas que a meritocracia não está esquecida, que a meritocracia não está de lado, mas que ela tem que ter um olhar específico para isso e abrir lugares específicos. Aí você tem outros tipos de empresa, vou me incluir agora, JCDCO, que pelo nosso porte, pelo nosso tamanho, pelo nosso tipo de mão de obra, a cota não faria sentido. Mas o que, que faz sentido? Faz sentido ações que vão favorecer a ascendência ou a contratação de mulheres no cargo de liderança. Primeiro, todo um trabalho com as nossas equipes, né? um trabalho para criar um environment gostoso, positivo, e depois você buscar, através do nosso RH, ir atrás de mulheres para quando a gente precisa de uma vaga e não se contentar, ah, eu tenho quatro candidatos excelentes, ah, mas não tem nenhuma mulher, vamos atrás mais, ah, o gestor está precisando da pessoa, tenha mais paciência, espera, óbvio, tem um trabalho. Então, eu acho que você tem diferentes maneiras de fazer isso, dependendo do perfil e do tamanho da sua empresa, mas é claro que precisa ser feito. Te digo para finalizar essa resposta, eu acho que vai precisar cada vez menos ser feito, tá? eu sou otimista, porque quando isso é muito cultural, né? a gente está lutando, ou seja, a gente está indo quebrar padrões culturais que vem de muitos e muitos anos, de que já lá no pequenininho, a menina ela já é assistente e o menino é o chefe. Quando são pequenininhos, assim, isso não existe mais. Então a gente vai ter aí uma geração ascendendo, a gente vai ter uma geração chegando aos cargos de liderança, que já tem uma bagagem cultural diferente, que já tem uma bagagem cultural menos carregada com essa diferença de que o homem é o chefe e a mulher é a assistente, ou a secretária, ou era o moça e o menino é o piloto. Eu acho que isso é um trabalho que a gente tem que fazer, a gente tem que prestar atenção, mas eu tenho certeza que cada vez mais as novas gerações que estão vindo para liderar, elas vão vir mais diversificadas, elas vão vir mais abertas para isso e as meninas e meninos vão se olhar muito mais de igual para igual do que a minha geração fazia ou faz. Claro, a construção de novas percepções, né? E quero falar agora com você, Ana, sobre um assunto de gestão. Como que é para você, como líder de multinacional, existe um diálogo, uma troca com os líderes de outros mercados? Vocês estão sempre em contato? 
contato. Como que é essa troca aí com experiências, com vivências né, de mercados tão diferentes como o Brasil e como que isso agrega no seu trabalho como gestora? Oh, é fantástico. Eu vou dar um exemplo bem fácil. Covid. Covid estava aí, China, começando. O grupo já tinha um comitê do Covid montado em janeiro, né, de dezembro para janeiro, porque nós temos uma operação muito grande, junto com a França, a maior operação do grupo está na China. Então eu botei máscara nos meus funcionários já do aeroporto, todo mundo olhava, a gente estranho, sabe? Falava, meu Deus, eles estão querendo assustar as pessoas. Eu mesma viajei já no começo de janeiro, porque, na verdade, a gente tem o privilégio de ter acesso a informações, a experiências de outros gestores, de colegas, de uma maneira muito próxima e muito contínua, que nos ajuda. No caso do Covid, gente, quando ele atingiu a Europa do Sul, que é o grupo onde o Brasil está inserido, né? Todo mundo sabe o que aconteceu na Itália, que a gente viu nos noticiários, mas eu falava com essas pessoas, eu, como a gente está falando aqui, eu saía o nosso CEO da zona, que ficava em São Paulo, hoje fica em Madrid, eu saía do call, até as pessoas do escritório tinham dificuldade de acreditar o que ia vir, eu falava, não gente, já chegou lá, tá chegando aqui. Então, essa troca, por exemplo, nesse ponto, foi extremamente importante para que nós tomássemos as ações rápidas, eficientes e orientadas por informações reais e por o que estava acontecendo lá. Óbvio que não é só para coisa ruim, a gente tem uma troca enorme, nós estamos falando de mídia, de comunicação, de inovação, então a gente tem fóruns, por exemplo, sobre projetos especiais ou inovação para os clientes em aeroportos. É genial, é genial você ver o que, que a Chanel, o que, que a Gatorade está fazendo em outros mercados e ter essa troca, a gente pode trazer isso para cá. Aí o outro fala, olha, eu fiz isso não deu muito certo, beleza, esquece. Então, dentro da Deco, você tem grupos definidos, você tem grupos de inovação, você tem grupos de boas práticas em vários aspectos e tem, obviamente, o contato meu, né, particularmente o meu, com o CEO da Zone e é extremamente enriquecedor. Desde, vamos dizer, a área comercial, olha, o escritório de turismo do Marrocos está anunciando porque está querendo trazer turista. Em épocas normais, tá? Pronto, o nosso time aqui vai procurar, vai conversar, porque a gente também tem aeroporto, uma plataforma que ele está usando. Então você tem troca em vários aspectos. Isso abre muito a nossa cabeça. A gente pode trazer conteúdo legal para cá, para os nossos parceiros, para os nossos clientes. A gente traz informação e a gente exporta também, né? O Brasil tem uma é criativo, a gente exporta muito. E tem outras coisas, obviamente, que são particularidades do país. Eu não discuto a questão tributária com a França ou com os Estados Unidos, porque são coisas, né? O meu CFO que por a casa é francês, aqui no Brasil, ele mesmo fala, nós temos uma condição muito particular. Mas tem outras coisas que essa troca é extremamente enriquecedora, ela acontece com frequência e eu acho que é um diferencial que a gente tem. E para encerrar isso, eu acho que uma empresa multinacional ela é obrigada a ter uma visão global, né? uma visão bem macro. Então a gente tem projetos, como o que eu falei agora da feminização, mas o nosso projeto de sustentabilidade, por exemplo, é fantástico, porque como ele é olhado de maneira global, a barra é alta, a barra está alta, para gente. Outros países, a sede, que é a França, está na frente. Né? Então a gente tem que correr atrás. Então é desafiador, mas é super interessante. Conversando aqui com a Ana Célia Biondi, CEO da JCD no Brasil. E já que a gente está nessa conversa além das fronteiras, vou te fazer uma questão, Ana. Você chegou a trabalhar fora do Brasil antes da JCD Teve experiência na Europa, morou fora, né? A gente sabe que isso, para a maior parte das pessoas, é uma oportunidade muito difícil, né? Não são todos que têm essa chance de ter essa vivência. Mas eu quero pedir para você contar, para você, tanto do ponto de vista de carreira como pessoal, como foi essa experiência de viver fora, trabalhar fora do 
do Brasil. O que que isso acabou contribuindo para sua vivência como gestora? Foi ótimo. O tempo que eu fiquei fora acabou sendo um acaso. Eu fui para fora para ficar um tempo mais reduzido. Eu trabalho, sou formada em economia. Eu não trabalhava na área de economia pura. Eu trabalhava na parte financeira de uma empresa e eu me formei muito cedo. Eu falei não, eu vou sair e eu vou ficar, vou fazer um estágio num banco fora para voltar para finanças, né? Que foi na verdade eu comecei em corretora de valores, estava migrando para administração, falei quero voltar para finanças. Qual é o melhor lugar? Suíça. Fui para um banco na Suíça. Cheguei na Suíça, a nossa flexibilidade brasileira acabou tendo um peso grande, acabou encantando, vamos dizer assim, o pessoal do banco. E me convidaram para ficar e eu aceitei. E acabou que eles me proporcionaram uma formação incrível em vários tipos de mercado, né? Porque para fazer análise de investimento. Então eu tive muita sorte de visitar, fiquei estagiando antes de começar efetivamente no banco em empresas referência de vários tipos de investimento. Acabei ficando na Suíça cinco anos. Foi uma experiência maravilhosa, porque você sai de um país hiperinflacionário, na época que eu fui, chega lá onde o pessoal falava curto prazo, era cinco anos, eu falava meu Deus, sério, aí saiu aquele fundo de 20 anos, eu falava não, 20 anos, e te abre a cabeça muito te obriga também, no meu caso eu tenho várias irmãs, família grande, se chega lá é você com você, então isso também pessoalmente é muito legal, você tem que se, se reinventar, você tem que, eu não vou dizer se provar, mas enfim conquistar né, o seu lugar ao sol ali, né? Você, né? Você não é filha de, de fulano, nem irmão de ciclano, nem amigo do outro, é você. Então, acho que pessoalmente foi incrível, me fez amadurecer muito, me fez crescer muito e em termos de carreira, me deu uma visão grande. Aí mais até, tanto na área, obviamente, na área que eu tava, na área de banco, na área de finanças, mas uma coisa mais global ainda, né? A Suíça é um país com bastante diversidade cultural, eles são fechados, mas eles têm gente de bastante país, o que me deu a oportunidade de conviver com todas essas pessoas e foi uma experiência que com certeza contribuiu infinitamente para a minha formação como gestora. Você citou sua formação em economia, né? A gente vê ainda, Ana, que algumas carreiras, finanças, é bem característico isso, tecnologia também, ainda tem também uma baixa presença de mulheres. Elas parecem ser menos atrativas para as mulheres e quando você olha ali no topo, no cargo de liderança, você vê poucas pessoas do sexo feminino. É, o que, que você acha que poderia ser feito para que as meninas se interessem por essas carreiras? que elas vejam que elas podem sim seguir para finanças, para tecnologia, ocupar esses espaços. Olha, você tem toda a razão, porque quando você estava falando, eu pensei, poxa, na faculdade eu tinha várias amigas. E hoje, sem perguntar onde estão essas amigas, elas ou não estão trabalhando, ou não estão na área de gestão. Algumas não viraram líderes, saíram da área, foram fazer outra coisa, enfim. É verdade, você tem um ponto. Eu acho que a gente tem que inspirar, a gente tem que mostrar que isso é um lugar, primeiro assim, tanto finanças como tecnologia, independente de ser líder ou não, é atrativo para todo mundo, vai de você gostar, vai de você se dedicar, e a questão de você ser líder nessas áreas, precisa mostrar que é possível o que eu fiz, na verdade, eu fui convidada para fazer palestras em escolas sobre profissões, né? então você vai lá para dizer o que é economia, que a molecada está pensando o que vai fazer, e aí eu sempre procurei dar uma sensação prática e mostrar que assim, é para todo mundo, é possível para todo mundo não é um lugar só de homens nós temos no escritório uma ala muito masculina, que é a parte de operação que é um trabalho braçal de força. Aí você pode dizer 
Veja, difícil. Eu tenho mulheres na operação, mas não na área de força. Mas na área de finanças, de tecnologia, cabe todo mundo. Acho que tem que inspirar, tem que ir aberto para todo mundo. Mas você tem razão. Pensando agora no pessoal que fez faculdade comigo, muito poucas seguiram na área ou acabaram indo para áreas até horrível, né? Falar mais femininas, né? O que, que são áreas mais femininas? Pois é. Pois é. Aí eu mesmo caindo no jargão aqui para áreas mais femininas. Não sei, uma boa, boa pergunta. Acho que a gente tem que mostrar que é possível, a gente tem que inspirar e a gente tem que dizer que tem espaço para mulher nessas áreas e cabe a nós, gestores, abrir esse espaço que a gente estava falando antes e mostrar que todo mundo é bem-vindo. Basta gostar. Ana, a JCDQ é uma empresa de imobiliário urbano, né, de mídia out of home, que basicamente trabalha com audiência. Pessoas passam pelas ruas, pelos aeroportos, terminais e ficam em contato com aquela mídia. Então, assim, fazendo uma comparação um pouco diferente, não é como um canal de TV, mas também depende daquele público ali passando, consumindo aquela audiência. Então, a gente pode colocar que você é uma pessoa, assim como grandes executivos aí de mídia, que também estão na disputa pela audiência. E o consumidor aí, a gente tem inúmeros canais que disputam nossa atenção. É celular, conteúdo chegando o tempo todo, a atenção do consumidor é cada vez mais valiosa. Como você vê essa disputa por essa atenção do ponto de vista do seu trabalho na empresa? A audiência é tudo pra gente. Você falou tudo. Antes estava mais fácil achar essa audiência. Ela estava sentada em casa, ela via novela, ela assistia o jornal, né? Hoje, onde ela está? Ela está em movimento, ela está em todo lugar. Então, nós temos uma grande vantagem. A gente vai com vocês. Eu posso estar onde você está. Eu estou na rua, eu estou no metrô, eu estou no aeroporto. A gente acompanha a jornada do consumidor, porque o que, que a gente faz? Essa audiência, a gente quer conectar ela a marcas. O que, que aconteceu? A gente se transformou muito. Como eu falei, a gente basicamente está transformando numa empresa de tecnologia, porque hoje, mesmo sendo uma mídia que a gente diz one to many, um para muitos, né? Eu tenho que segmentar. Não dá para chegar para um cliente e encher São Paulo, por exemplo, de um anúncio de shampoo. Onde ele vai ser efetivo? Onde eu vou chamar a atenção dele? Eu tenho que estar no lugar certo, na hora certa. Então, para isso, a gente tem dados, inteligência artificial, trabalha com N algoritmos para conseguir captar essa audiência. E aí você fala, como é que eu capto a audiência? Alguns fatores. Estando no lugar certo, na hora certa. Um exemplo, a gente tem pesquisa do estado de espírito da pessoa que pega o metrô. Como é que ela está? A hora que ela entra, a hora que ela para na plataforma, a hora que ela passa na catraca... E aí eu adapto a mensagem e o tipo de formato de tela àquele momento. Mesma coisa no aeroporto. Como esse exemplo é fácil. Você chega no aeroporto, você quer fazer o quê? Check-in. Vou pôr uma telona, um impacto rápido. Aí quando você fez o seu check-in, você está tranquila, você pode interagir, você pode ir um filminho. Então a gente tem que contextualizar bem a nossa mensagem e prover experiência. E hoje em dia o digital ajuda muito nisso. Dá experiência para as pessoas. Você ter uma troca gostosa. Na verdade, o Aurofone tem uma vantagem da TV, da revista, da internet que você não evita o anúncio, mas ao mesmo tempo ele não te incomoda. Você não pula o anúncio, você não vira a página rápida, você não muda de canal, mas ele também não interfere na sua programação. Ele não vai vir bloquear nada que você está assistindo, ou vendo ou ouvindo. Então, ele é friendly. Eu entendo que hoje o Out of Home, ele tem essa grande vantagem. Ele é das mídias mais antigas do mundo, mas que está extremamente contemporânea. Óbvio, o digital ajuda muito. A questão dos dados, eu consigo hoje segmentar né, afunilar bastante a minha mensagem para que o cliente seja efetivo na mensagem dele. Vamos combinar que, assim, é mais gostoso você ver um McLunch na hora do almoço ou uma cervejinha no final da tarde. E a gente hoje consegue fazer isso. A gente consegue colocar o cliente no lugar certo, na hora certa. A gente adequou, tem como premissa design e qualidade. Então, você trabalhar também as telas, a gente tem telas bonitas, a gente tem ah, os nossos mobiliários, a gente procura que eles sejam sempre impecáveis e limpos, 
dando o serviço que eles têm que dar, mas bonitos também. Né? O Jean-Claude Decaux, que criou o conceito, ele falava em beautification das cidades. Vamos embelezar, vamos fazer parte da paisagem. Porque a gente faz parte do dia a dia das pessoas, né? Que seja no aeroporto, que seja no metrô, que seja em shoppings. Fora do Brasil, a gente tem todas as plataformas, algumas que a gente, inclusive, não tem aqui no Brasil. Então, a gente está muito com as pessoas. Acho que é dessa forma que a gente disputa e ganha audiência. Estando no lugar certo, na hora certa, com a mensagem certa. Ana, para a gente concluindo a nossa conversa, eu quero te perguntar quais habilidades você vê que serão cada vez mais cruciais para uma gestora. A gente sabe que, obviamente, né, sempre foi aí super importante o conhecimento total da área em que ele atua, mas a gente vem ouvindo também a importância de o gestor ter os chamados soft skills, né, que são é, saber aí cuidar do relacionamento humano, empatia, questões que começam a pesar. O que você vê quando você olha né, para o que tende a ser o futuro dos gestores? Quais habilidades que um gestor deve ter para ter um sucesso na carreira nos próximos anos? Sem dúvida nenhuma, empatia e habilidade com pessoas. O que são as empresas, a não ser pessoas, são marcas, são grandes marcas, você tem uma marca, você tem um produto, óbvio, uma fórmula, mas você tem pessoas fazendo isso acontecer. Então, se você não for uma pessoa, e é o que você falou, né? Tem que ter conhecimento, beleza? Você tem que estar antenado, você tem que ter, ser um bom estrategista, né? Você tem que guiar, levar a empresa para ela não ficar obsoleta, desbravar, usar, mas você não faz isso sozinho. Então, quando eu falo você não faz isso sozinho, você faz isso com suas equipes que tem que cascatear para as outras equipes e para as outras equipes. E aí chegar na ponta de lança. Então, eu acho que uma grande habilidade, além da gente ser aberto para transformação, o mundo está mudando rápido. E ele vai seguir mudando rápido. A gente não acha que a gente está ah, tá acontecendo tudo agora, não vai parar. Ele vai continuar. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais se abrir para a mudança. A gente tem que cada vez mais se preparar para aceitar a mudança, para incorporar a mudança e para lidar com pessoas. Antes, você tem uma boa marca, um bom salário, um bônus atraente, você tinha talentos perto de você. Hoje em dia não é mais assim. Pega essa molecada, eu brinco que o meu RH ele é entrevistado, ele me entrevista. Porque é verdade, as pessoas, o mindset mudou. E um bom gestor entende isso. Ele entende que a pessoa trabalha, mas ela também vive. Ela trabalha, mas aquele trabalho também tem que representar o que ela é. Hoje em dia, por isso que a indústria, por exemplo, de cigarro tem uma dificuldade para recrutar, porque não é mais bacana você trabalhar ali, né, numa indústria. Então, você tem que entender que a pessoa procura mais do que um salário, um bônus, hoje, num trabalho. Eles procuram uma realização. Quando eu falo de realização, entram causas, entram princípios, entram propósitos. Essa é uma vantagem que eu tenho, porque eu brinco que a gente trabalha com coisas bonitas, a gente tem propósito, a gente tem um programa de sustentabilidade incrível, então você consegue atrair pessoas, mas a gente no final tá falando sempre de gente, então quer ser um bom gestor, quer ter sucesso, quer que a sua empresa dê bons resultados para os seus sócios ou acionistas, forme boas equipes, inspire as equipes e o resto vem junto. Ana, agradeço muito por você ter compartilhado suas experiências, suas visões com a gente. Foi um prazer te ouvir. Obrigada, obrigada, Bárbara, todo mundo. Tchau. Boa semana para vocês. De novo, obrigada pela oportunidade. E obrigada a todos vocês que nos ouviram e até a próxima. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed.